0: Mércoles a las siete y media. y El domingo estaremos aquí otra vez. Servicio de domingo. También, hermanos, si tú tienes la oportunidad de salir, evangelizar, llevar tratados, nosotros tenemos tratados. Puede partirlo en los Briefenbus. Puede también dejar en, en los restaurantes. En algunos lugares que puedes dejar los tratados. Eso también eh, tenemos para partir y. Que las personas conozcan de la iglesia y también invitarlos a estar con nosotros. Bien, eh, bien hoy seguimos eh, en nuestra serie en Hechos. yo antes quería dar la bienvenida a mi hermano Nardo que está con nosotros. yo que iba a venir hoy y vino. De que cumplió. <risa> Gloria a Dios. Qué bueno estar con, con todos ustedes aquí hoy. Podría alabar a Dios juntos. Bien, hoy, hoy seguimos en Hechos. Ustedes se acuerdan que la semana pasada nosotros vimos um, que los discípulos estaban esperando la promesa. Nosotros vimos en Hechos 2 que llegó la promesa del Espíritu Santo a los discípulos. ¿Se acuerdan? Que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. y entonces ellos empezaron a hablar en, en nuevas lenguas. Las personas que estaban ahí entendían lo que ellos estaban hablando. Ahora en, en Hechos 2, eh, vamos a leer el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 al 14. Y luego estaremos leyendo el sermón de Pedro. Que es el primer sermón de que vemos aquí en Hechos básicamente el primer sermón en la iglesia no y la iglesia siendo formada um, el versículo 12 después o sea que después que los hermanos habían recibido el Espíritu Santo la gente quería saber qué estaba pasando no qué estaba pasando la gente estaba entonces desconcertados y perplejos se preguntaba qué quiere decir esto otros se pulaban y decían Lo que pasa es que están borrachos Versículos 12 y 13 hemos leído uh, Y luego dice eh, Bueno el versículo 14 Estaremos viendo después Entonces aquí esa es la pregunta que tenemos ¿Qué quiere decir esto? No se preguntaba ¿Qué significa Este mover del Espíritu Santo? Esa, esa, lo que está pasando aquí y otros pensaban que estaban borrachos Amén Gracias Padre por tu palabra oh Dios gracias que hablas a nuestros corazones Dios tú Señor transmitiendo tu palabra A nuestros corazones en esta mañana En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Entonces en estas preguntas Tuve una Una oportunidad De Pedro De explicar Lo que lo que realmente significa todo esto. Amén. Aquí ahora él tiene la oportunidad de explicar. La gente quiere saber qué quiere decir esto. Y hoy veremos el primer sermón de la iglesia donde Pedro predica por primera vez hablando y testificando de Cristo Jesús. Aquí entonces empieza um, la iglesia de nuestro Salvador Jesús a funcionar. Um, y el versículo 14 son bastantes versículos que estaríamos leyendo hoy, pero porque el sermón de Pedro era largo, no era un sermón de cinco minutos, sino de, de alguna, algunos minutos largos. Pero él empieza a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Um, en ese sermón vamos a sacar algunas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas, podemos aprender y también podemos predicar a otros sobre en ese sermón que él trae aquí. El versículo 14 dice, Entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó la voz y les declaró, Hombres de Judeas y todos los que habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados, no piensan, pues es solamente como la nuev, las nueve de la mañana del día. Eh, aquí Pedro dice entonces. Uh, él se levanta y empieza a hablar en voz alta. Y también los otros apóstoles también se levantaron. Para eh, apoyar a Pedro aquí. En voz alta porque ellos no tenían micrófono. ¿no? En aquel tiempo. Entonces era una, una gran multitud de personas. Y él se levanta a... En voz alta a explicar lo que está pasando Y lo primero que él dice aquí es, que es mostrar a la gente lo que no está sucediendo Lo que no está pasando Es que no están borrachos Esos, Ellos no están borrachos Eso es otra cosa que ha pasado Esas personas aquí que empezaban a hablar en nuevas lenguas Como vimos la semana pasada eh, Ellos no están borrachos porque apenas son las nueve de la mañana. Uh, eh, los judíos tenían la, cos la costumbre de orar uh, tres veces al día. Una era las nueve de la mañana. Ellos llamaban la tercera hora porque para ellos empezaban desde las seis de la mañana. Y las nueve de la mañana sería la tercera hora. Eh, entonces no era hora de estar borracho porque ellos um, ni siquiera habían comido todavía. Ellos comían a las diez. Entonces él, él dice que, oye... Ellos no están borrachos porque, ustedes saben, no es hora de estar borrachos. No, es, es muy temprano en la mañana. Y um, es algo diferente que ha pasado aquí. Muchas veces, cuando nosotros vamos a predicar a personas, nos toca a nosotros también explicar lo que no es el Evangelio. Porque muchas personas tienen en su mente cosas um, y y sus propios pensamientos de, 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 de lo que han visto, tal vez han visto enseñanzas erradas. Y muchas veces cuando predicamos el evangelio, nos toca también a nosotros decir, el evangelio no es eso que tú estás pensando, pero es otra cosa. Entonces, pero aquí empieza a decir lo que no es. No es que es tan borracho, no es que somos unas personas locas ahí gritando, no. Es algo serio. Eso hay algo serio en, en lo que vamos a ver. Y luego él empieza a predicar um, sobre, en el Antiguo Testamento, qué dice las escrituras de lo que acaba de, de pasar. Qué dice la Biblia de lo que acaba de acontecer. Y él va al Antiguo Testamento. Hermanos, es importante entender que el cristianismo no es una religión que salió de lo nada, ¡pum!, formó no, tiene un, un um, background, tiene de do, salió del judaísmo, ¿no? Nosotros sabemos que salió del judaísmo, salió de la, de, del Antiguo Testamento, hay evidencias, hay pruebas, hay soporte para lo que estaba pasando. Entonces, Pedro lleva a los judíos porque ellos todos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ellos eran expertos de... De la, de la Biblia, de hecho los jóvenes empiezan a los a, creo que a los 8 o 12 años empiezan a, tienen que aprender todo de, de memoria, tienen que saber bien el, el Torah y todo eso, entonces ellos sabían muy bien qué es eh, el Antiguo Testamento, entonces Pedro dice bueno, lo que no es es que no están borrachos lo que sí es, voy a traer evidencias pruebas del Antiguo Testamento que ustedes conocen para mostrar qué realmente está pasando. Y eso podemos ver aquí. En el versículo 16. Él dice. Más bien esto es lo que fue dicho. Por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Y sus ancianos soñarán sueños. Eso. Está en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, y que lee después en la casa también, está esta parte aquí escrita. Versículo 18 aquí nos dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Daré pródigos en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. Sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, los judíos esperaban eh, los últimos días, los últimos días eran los, el, el tiempo del Espíritu Santo, de esa promesa aquí, que el Espíritu Santo sería derramada sobre todos. Y que el Mesías iba a reinar. el Mesías iba a gobernar. Entonces ellos esperaban uh, este, este periodo de los últimos tiempos. Cuando la Biblia habla muchas veces de los últimos tiempos. Está hablando aquí de esto. Del de último periodo donde Dios está salvando a todos. Aquellos que vengan a él se arrepientan. Todos son bienvenidos a entrar y a participar, a ser parte del reino de Dios. Entonces, aquí Pedro muestra a los judíos en ese, en ese instante: Oye, esto está en Joel 2:28 a 32. Eso es promesa de Dios. Esto es lo que él dijo: el Espíritu Santo vendría para todos. Amén. Diga junto conmigo: todos. Amén. Aquí dice, jóvenes, um, ancianos, libres, esclavos, quien sea. Todos pueden recibir este regalo de Dios en sus vidas. Todos pueden recibir al Espíritu Santo de Dios. El tiempo mesiánico ha empezado. Ha empezado el tiempo del Cristo. El Mesías y Cristo son la misma palabra. ¿no? No, Mesías es en hebreo, Cristo en griego. El, el enviado, el, el, el Mesías, el, el Cordero de Dios, el tiempo de él ha empezado. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Y, y lo interesante aquí que él dice es que, el versículo 21 que hemos leído, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos que la salvación está para los que quieren, los que invocan su nombre. No hay excepción de personas. De hecho, de hecho hermanos, aquí estamos viendo a los judíos uh, recibiendo esta promesa y Pedro hablando a judíos. ¿no? Aunque eran judíos que, que habían nacido en países um, en el exterior, uh, como hemos visto anteriormente, pero eran todos judíos. Entonces, él está hablando aquí para todos. Pero ellos tal vez pensaban todos los judíos, ¿no? Todos los uh, descendientes de Abraham. Pero después en Hechos, vamos a seguir viendo que la promesa era mucho más grande que ellos pensaban. La, eh, cuando llegamos a Cornelio, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre personas que no eran judías. Y ahí se asustan la gente porque ¿qué está pasando. La promesa era para judíos, ¿no? De, de sangre. Era, era para los que siguen el judaísmo. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo vino para todos. Amén. Gloria a Dios. Para todos. Empezó en Jerusalén, como dijo Jesús. Samaria, Judea. Pero va hasta los confines de la tierra. Y nadie lo puede parar más. Aquí empezó algo, hermanos. Que nadie puede parar más. Gloria a Dios. Es Nadie lo puede parar, dos mil años, dos mil años ¿eh? el, el, el mundo, el sistema del mundo queriendo frenar, parar el, el, el avance del reino de Dios, pero no puede Porque ha empezado la era del Mesías El tiempo de Cristo, nadie puede parar Y hoy estamos aquí porque nadie pudo parar ¿Eh? Gloria a Dios, alabado sea su nombre para siempre entonces, él muestra aquí, Pedro muestra aquí en esos este versículos que el, el tiempo del Mesías ha empezado. Y ahora él sigue diciendo en el versículo 22 aquí, eh, donde él empieza a hablar de Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? Él nos ha mostrado que el Espíritu Santo, ¿qué es esto que ha pasado con el Espíritu Santo, la promesa, ahora él nos lleva a Jesús de Dios, porque todo sermón, toda prédica tiene que llevar las personas a Jesús. Amén. Todo que, que nosotros hablamos, cuando estamos hablando de la palabra de Dios y predicando a alguien, siempre llevamos a Jesús. Hay, muchas veces hay sermones que la gente habla y habla y habla y, no, y Cristo no aparece, aparece de todo, de sus experiencias propias y, y lo que ha alcanzado en su vida, pero Cristo dónde está. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de Pedro. Todo sermón, toda prédica, tiene que de una forma u otra llevar a las personas hacia Cristo. No ha llevado a la persona a Cristo, entonces el sermón es apenas una charla como cualquier otra. Pero cuando se habla de, de sermón de, eh, de la palabra de Dios, tiene que llevar a Cristo. V vemos aquí lo que él dice. Um, él usa aquí um, algunos Salmos, Salmo 16, del 8 al 11. y También Salmo 110, versículo 1. Pueden también ver en sus casas después. Veamos aquí entonces el versículo 22, Hechos 2, 22. Dice aquí, Hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios antes de ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales de Dios, hizo por medio de entre ustedes, como ustedes mismos saben. Las personas sabían quién era Jesús, porque ellos estaban ahí en el tiempo de Jesús. Y aquí él habla de señales, de, de, de maravillas, también como habla Joel, eh, cuando venga el Espíritu Santo, vendrá señales, venga, todo esto. Aquí él habla que esto vino en Jesús. Esto cumplió en Jesús. Jesús vino con señales, con maravillas. Y, y las personas sabían muy bien quién él, quién él era. El versículo 23 dice, A este fue entregado por el predeterminado consejo y, y el previo conocimiento de Dios. Ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de Inigo. Wow, ese sermón es fuerte, ¿ah? ¿eh? La gente a veces hoy no, no se atrevería a decir este sermón. Dice, ustedes mataron a Jesús por manos de Inico, por manos de los soldados romanos, ¿no? los que no eran judíos, los gentiles, pero ustedes lo mataron usando las manos de ellos. Así que los dos son culpables. Algunos dicen, no, fueron lo, lo, los romanos que mataron a Jesús. No, aquí Pedro dice que los dos. Ellos mataron usando la mano de, de los otros. Ustedes mataron a él, lavándole en una cruz. Y él dice que Jesús, que Dios sabía de todo, que todo eso iba a pasar. ¿no? Eso, eso no era una sorpresa. Dios sabía que estaba en el plan de Dios. Y, y ese era el momento exacto donde ese plan podía ser efectuado. Y se cumplió. Entonces, Pedro acusa a las personas de que ustedes han matado a Jesús y, y muchas veces hermano en nuestros sermones cuando hablamos a alguien de Cristo nosotros tenemos miedo de decir la situación que la persona se encuentra tenemos miedo de decir oye si no te arrepientes el destino es es el infierno tenemos miedo pero aquí vemos que en, la, en el primer sermón Pedro con, este, con el poder del Espíritu Santo él no tuvo miedo de decir a la gente ustedes lo mataron ustedes son digamos asesinos lo clavaron en una cruz. El versículo 24 dice, a él Dios le resucitó habiendo desatado los, dolor, los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. O sea, Jesús no podía quedar para siempre bajo la muerte. ¿eh? La muerte no podía... Quedar eh, dominando a él, él es rey de reyes, gloria a Dios Él tiene todo dominio, todo poder Entonces la muerte no pudo con él Versículo 25, porque David dice de él Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi derecha Para que yo no sea sacudido Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua Y aún mi cuerpo descansará en esperanza Wow, David, bueno, me imagino que la gente del Antiguo Testamento, ellos cuando tenían esas revelaciones de Cristo, de cómo iba a ser en el futuro, cuando, cuando Cristo viniera, ellos se alegraban, ¿no? Ellos se, querían saber cómo es, querían saber cómo es posible que todo eso iba a pasar. Pero nosotros tenemos hoy toda la revelación completa. Glorifiquemos a Dios, amén. ¿Sabes? Esos, esos hermanos del, del pasado querían ver. Lo que nosotros sabemos y conocemos. ¿Ven? Aquí dice que David tenía esa revelación de, de cosas que iba a pasar, pero tal vez no lo entendía muy bien. Pero aquí dice el versículo 27. Ah, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado. O sea que la profecía que él dice aquí, que David dice, no es para él. No es para, para David mismo. ¿Ah? Está hablando de Cristo. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Siendo pues profeta, sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia. Y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Entonces, Pedro hace muy claro que lo que está diciendo David aquí en el Salmo se refiere a quién? Cristo. ¿Ven? Es un Salmo mesiánico, un Salmo que habla de Cristo. Entonces el versículo 32 dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. ¿Te acuerdan los discípulos, los 11, escogieron uno más, 12, para ser los 12 testigos de, de la resurrección de Cristo aquí? Están todos para, eh, de pie. ¿ah? Cuando Pedro dijo eso, yo creo que los 11 dijeron amén, ¿ah? porque ellos son testigos. De lo que pasó, ellos son los apóstoles de la iglesia. Ellos son los testigos. y Nosotros somos testigos. Así que, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Señor, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es importante entender aquí que nuestro Jesús está reinando. amén. Él está a la diestra de Dios y Él reina. Él ha hecho lo que tenía que hacer y Él reina por los siglos de los siglos. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos bajo tu estrado de tus pies, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que, a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez Pedro dice que ustedes crucificaron. O sea, Pedro no, no tiene problema de acusar a la gente y decir, oye, ustedes lo han crucificado. Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Él es ahora el Señor. Él es ahora Uh, el Mesías El que ustedes uh, tanto esperaban Él vino y, y en vez de ustedes abrazarlo Ustedes lo crucificaron ¿no? En el Antiguo Testamento Vemos muchos pas pasajes sobre eso Que ellos lo iban a crucificar A maltratar A desecharlo ¿no? No, lo que, no lo quisieron Pero Pedro dice que Dios lo hizo Señor Él es el Cristo No hay nadie más ¿Ah? Ellos todavía esperan un Cristo Los judíos Pero no hay Aquí dice Él es el Cristo Gloria a Dios Él es el Cristo Y ahora entonces hermanos En este sermón se Está empezando la iglesia Está empezando el pueblo de Dios Está empezando un nuevo tiempo Porque si el Mesías vino Él es el Señor Entonces nosotros estamos ahora En el tiempo del Mesías el tiempo de Cristo, el tiempo el reino de Dios ha empezado los últimos tiempos. Ha empezado el tiempo de salvación. El que crea es salvo. Todos pueden llegar, todos pueden llegar a la mesa a comer con él. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cuántos lo alaban esta mañana, amén? Ha empezado el tiempo del Mesías. Gloria a Dios. Pero un buen sermón Siempre necesita también el llamado al arrepentimiento. Pedro acusó a ellos de asesino. Pedro les dijo en su cara ustedes, lo ha matado y crucificado. Pero hay oportunidades. Eso también nosotros decimos a la gente. Ustedes están en pecado, pero hay salvación. Hay una, seg una segunda oportunidad. Pueden arrepentirse. Eso es lo que Pedro hace. En el versículo 37, que nos dice, entonces cuando oyeron eso, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ah? La gente estaba afligida, la gente entendió, gloria a Dios. Eso por el mismo Espíritu Santo, ¿eh? estaba tocando los corazones y ellos estaban contigidos y dijeron, ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Es verdad, hemos hecho mal. ¿eh? No, no lo vimos. ¿Ah? Él estuvo aquí, pero nosotros no lo vimos. Nosotros en vez de, de ver, lo matamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Yo quiero decirte hoy en esta mañana que hay esperanza. Muchas personas andan en el mundo diciendo, ¿Hay alguna esperanza? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Y aquí está el versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse de la forma de vivir. Arrepentirse de, 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 de estar lejos de Dios. De vivir un mundo de pecado. Arrepentirse de todo. Y volverse a Dios, ser bautizado Ser bautizado es hacer la declaración pública amen, Que hemos hablado ya sobre esto de Y testificar que ahora yo soy de Cristo Ahora yo pertenezco al reino de Dios Ahora yo hago parte del pueblo mesiánico Del pueblo de Cristo Él es mi Señor ahora Gloria a Dios Aleluya Porque el versículo 39 nos dice, porque la promesa es para ustedes. Diga junto conmigo, es para mí, para mis hijos, para todos los que están lejos. Eso es lo que Pedro dice. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos cuando el Señor nuestro Dios llame. La promesa es para nosotros. Cuando, cuando estemos orando por nuestros hijos, digamos, oye, la promesa es para ti. también La promesa es para tu vida. La promesa es para todos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Y, y el Espíritu Santo no vino para un momento, por un instante, no. Él vino para estar aquí. Vemos aquí. Y hasta quien Dios quiera llamar. Ellos no sabían hasta cuándo iba a llegar esto. Ellos pensaba, bueno, 20 años, 30 años, 50 años. Pero jamás imaginaron que el Espíritu Santo iba a estar aquí por un largo tiempo. Gloria a Dios. Y por estar un largo tiempo aquí con nosotros, nosotros también fuimos alcanzados. Tú y yo estábamos en el plan de Dios. Gloria a Dios. Él está aquí con nosotros. Él está haciendo el trabajo, convenciendo los corazones. Mostrando a las personas que tienen que hacer algo, tienen que hacer algo, como esas personas dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Gloria a Dios, Él está en medio de nosotros. Y eh, llegamos aquí al, al versículo um, 40 que nos dice, y con otras muchas palabras, testificaban y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. sean salvos de esa perversa generación. Lo que el cristianismo hace es esto, salvar a la gente de la perversa generación en que viven. Es eso es lo que hace, nos saca de esa perversa generación y nos entra en el reino de Dios, nos pone en el reino de Dios. Nosotros como ellos estamos viviendo en generación perversa, ¿no? la gente mala, la gente quiere el mal, la gente no, no piensa en Dios, piensa en, su, en sus propios um, placeres, en sus propias necesidades. No le importa lo demás. Bueno, ustedes conocen el mundo. Dios nos salva de esta perversa generación. No nos dejó ir con ellos. ¿eh? ¿Cuántos están alegres hoy? Porque Dios no nos dejó ir con ellos. Aleluya. Como el salmón ¿eh? que va contra la corriente. ¿eh? ¿Cuántos salmones hay aquí hoy? Gloria a Dios. Los salmones van contra la corriente. Dios nos llamó ahí contra la corriente para salvarnos de esta perfecta generación. Era muy fácil, hermano, nosotros seguir. Era muy fácil nosotros seguir con ellos. Seguir la corriente. Seguir la perfecta generación, sus caminos. Pero gracias a Dios que envió a Cristo, que nos llamó para salir de ellos. Gloria a Dios, como está en, en Apocalipsis 18, nos dice eh, Dios, salgan de Babilonia, ¿Ah? pueblo mío, salgan de Babilonia. Babilonia se refiere al sistema perverso del mundo, salgan de ahí, salgan fuera, salgan fuera. Gloria a Dios. Um, aquí el versículo 41 nos dice... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como tres mil personas. Wow. Ese sermón fue poderoso. Tres ¿eh? mil personas vinieron a Cristo. Fueron bautizados. No solamente vinieron a Cristo, sino fueron bautizados. De una vez um, entraron en las aguas. Un sermón poderoso. La gente se arrepintió. Y todos ellos fueron acusados de asesino. ¿eh? A veces nosotros pensamos que, que, que no, 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 no queremos herir a la gente. No vamos a decir las verdades porque, porque luego se van a ofender. Pero aquí vemos que es, todos esos 3,000 fueron acusados de asesino. Todos se arrepintieron. Así que hay que decir las cosas como es para que la gente entienda y se arrepienta. Solo decimos Dios es amor, ¿de qué va a arrepentir las personas? Dios es amor, de que me tengo que arrepentir. Pero si decimos, oye, estás lejos de Dios, estás en pecado, arrepiéntete, porque Dios te, Dios te, Dios es amor, Él te está dando la oportunidad de arrepentirse por ser amor. Amén. Ellos vinieron a, a, a Cristo, tres mil personas, ahí estaba entonces empezando la iglesia con tres mil personas, pasó de 120 a tres mil. Tremendo crecimiento, gloria a Dios Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones Aquí hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Nosotros tenemos que hacer lo mismo ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Eso qué significa? Aprender qué enseñó la, que enseña la Biblia, los apóstoles sobre Jesús. Crecer, aprender de la palabra de Dios. ¿Ven? No es solo llegar, ser bautizado y listo, sino que perseverar en la doctrina. Porque muchas veces uno viene a Cristo y luego vienen otras doctrinas para sacarlo. ¿Ah? viene otras enseñanzas falsas para sacarlo viene otras cosas para aquí ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión qué es la comunión está juntos amén está junto con las otras ovejas eh, está juntos en, en el rebaño amén no está uno solo en su casa ah yo sirvo a Dios en mi casa y cuando pueda una vez cada seis meses yo voy a la iglesia no, aquí estaban en comunión, en el partimiento del pan, aquí hablando de dos, pues, dos cosas. Una es la Santa Cena, hacemos aquí todos los meses, es un mandamiento de Cristo. Ellos participaban en eso, pero también aquellos que estaban en necesidad, también recibían pan de los otros. Se ayudaban unos a otros. Y en las oraciones, orando juntos. Gloria a Dios. Hoy empezamos orando juntos. Amen. Orando, clamando a Dios. Sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí el primer sermón de la iglesia. Que es, ¿Sabe cuál fue el primer sermón predicado en una iglesia? Este fue Pedro predicando a 10.000 personas. O sea, en Pedro no tuvo miedo de decir que las personas. Lo que estaba mal, lo incorrecto. Pedro no habló de la prosperidad material de las personas. Él no habló de lo que van a alcanzar. Él no habló. No, de ustedes son asesinos. Ustedes necesitan arrepentirse. Son prédicas que hoy muchas veces no, no escuchamos. Ustedes son pecadores y necesitan de Cristo. Solo hay una solución. ¿eh? Solo hay un camino. Él no habló de nada de, estas, de, de esta vida, de cosas, de lo que vas a alcanzar, ni nada de eso. Él no habló de, 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 él no trajo el Antiguo Testamento para hablar de otras cosas. Él trajo el Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Que muchas veces las personas usan el Antiguo Testamento para hablar de tantas cosas y no llevan a Cristo. Y vamos a usar el Antiguo Testamento para llevar. Y vamos a hablar de, de David y Goliat que sea para llevar a Cristo. No para decir que el menor puede vencer al mayor o que el gigante lo vas a vencer. No. Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la prédica. Es Cristo quien salva. Cristo salva. Diga junto conmigo, Cristo salva. Aleluya. En todas nuestras vidas, hermanos, Cristo tiene que ser central. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, el centro de cada sermón. De cada predica, de cada canción, todo es Cristo. Aleluya. Y entonces aquí vemos cómo los hermanos empezaron a reunirse, empezaron a aprender más de los apóstoles, empezaron a orar juntos. Y ahora la iglesia ya eran tres mil miembros y estos tres mil miembros iban a dar mucho dolor de cabeza. Al imperio romano. En el año 300. 300 y algo. Uh, el imperio romano mismo. Tuvo que convertirse. A Cristo. Sé que. Está empezando algo grande aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Agradecemos a Dios por su palabra. Agradecemos a Dios que nos dejó un ejemplo.